0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Seit März ist das Beethoven-Orchester Klimabotschafter der Vereinten Nationen wie der Kaftan in einem Pressegespräch einmal gesagt hat, das ist weniger Auszeichnung als vielmehr Aufforderung zum Handeln und Selbstverpflichtung. Was bedeutet das fürs Beethoven Orchester? Was aber auch bedeutet es für unser Publikum? Erwartet uns jetzt nur noch Beethovens Pastorale, das Feilchen von Mozart und als Mahnendes Beispiel Schuberts Forelle? Stellen wir den Strom für die Bürocomputer ab sofort her, indem wir Fahrradpedale unter unseren Bürostühlen installiert haben? Auf diese und ähnliche Fragen möchte ich immer wieder in den nächsten Podcasts eingehen. Vielleicht haben ja auch Sie Fragen zum Thema Klimabotschafter. Wenn ja, schreiben Sie sie mir an info orchesterde eine der ersten Aktionen, als wir im Frühjahr zum Botschafter ernannt wurden, war, uns Unterstützung zu holen, um unserer Arbeit eine solide Basis zu geben. Wir kamen auf Silke Lichtenberg, Kölner Geigenbauerin und Wissenschaftlerin. Was sie kann und was sie tut, darüber haben wir am Mittwoch, den 15. September, am Rande eines Workshops zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen, den sie mit unserem Orchesterbüro und einigen Musikerinnen aus dem Orchester durchgeführt hat. Liebe Silke, das Beethoven-Orchester ist zum Klimabotschafter der Vereinten Nationen ernannt worden. Heißt das, dass das Beethoven-Orchester ab jetzt nur noch die Pastorale spielt und alle Musikerinnen nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen dürfen?
1: Also so extrem würde ich das jetzt nicht darstellen. Es gibt sicherlich Positionen, die genau sowas, zumindest mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, erwarten würden. Aber man muss das immer in den Kontext setzen. Und es muss immer zu der aktuellen Situation passen. Von daher denke ich, sie müssen nicht alle mit dem Fahrrad kommen und sie müssen nicht nur noch Pastorale spielen, weil natürlich gerade die ganze große Vielfalt der Musik für sich spricht und so unglaublich wichtig ist. Und was Mobilität und den Weg zur Arbeit angeht, muss man sich immer die Situation jedes einzelnen Musikers anschauen und es ist ein Kollektivprozess und insofern muss man jeden da mitnehmen, wo er startet und dann gemeinsam schauen, wie man sich auf den Weg begeben kann, das Ganze nachhaltiger zu gestalten.
0: Dass Klimabotschafter mehr heißt als Umweltschutz, da kommen wir sicherlich gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal zu, denn es geht ja da auch um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, aber vielleicht jetzt zunächst mal, du arbeitest im Moment mit uns, mit dem Beethoven-Orchester zusammen. Was machst du für uns und wie kommst du dazu?
1: Im Moment arbeite ich mit dem Beethoven-Orchester zusammen daran, ein Nachhaltigkeitskonzept für das Orchester zu erstellen und zu erarbeiten und im Prinzip zu definieren und herauszufinden, in welcher Art und Weise und wie das Orchester sich auf den Weg machen möchte, also ein Klimabotschafter. Und, Was heißt das praktisch? Das heißt Praktisch, dass wir uns natürlich auf der einen Seite tatsächlich die Nachhaltigkeit des Orchesterbetriebes anschauen, also die Betriebsökologie, was so das Erste ist, was man verbinden würde, wenn man Nachhaltigkeit hört und in aller Munde ist, wenn man an die CO2-Emissionen denkt. Aber es geht weit darüber hinaus. Eben gerade die Verknüpfung mit den Nachhaltigkeitszielen beinhaltet so viel mehr, als nur über CO2-Emissionen zu sprechen.
0: Kannst du, kannst du für diejenigen, die das nicht wissen, in 30 Sekunden zusammenfassen, was ist denn das, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen?
1: Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sollen einen Rahmen abstecken, der allen Menschen auf der ganzen Welt, und das ist unterschiedlich zu vorangegangenen, zum Beispiel zu den Millennium Goals, setzen soll, der ein menschenwürdiges und gutes Leben abstecken soll und gleichzeitig innerhalb der globalen Grenzen der Ökosysteme, die wir haben.
0: Also jetzt so gut leben wie möglich und aber die Erde und die Gesellschaften, die darauf leben, so weiterbringen, dass auch die nachfolgenden Generationen genauso gut oder vielleicht sogar besser leben können, als wir das tun.
1: Ganz genau. Also auf jeden Fall im Blick darauf, dass die Nachhaltigkeit so gestaltet sein muss, dass die zukünftigen Generationen in gleicher Art und Weise ihr Leben gestalten können, wie wir das heute tun.
0: Wenn du da mit uns, mit dem Beethoven-Orchester zusammenarbeitest, wieso kannst du das, was machst du sonst im Leben?
1: Ich bin momentan Doktorandin und arbeite an der Nutzung von Hölzern und insbesondere Tropenhölzern im Musikinstrumentenbau und habe mich in diesem Zusammenhang auf der einen Seite mit den Themen Ressourcenmanagement und Umweltmanagement intensiv beschäftigt, den in Beziehungen zum globalen Süden und auf der anderen Seite der Verknüpfung zur Kultur und auch unserem europäischen Kulturerbe, wo die klassische Musik auch eine ganz zentrale Rolle
0: spielt. Wie kommst du zu dieser Verbindung? Das finde ich spannend, dass du sag, auf der einen Seite Musikinstrumente, Musikinstrumentenbau, auf der anderen Seite Umweltschutz. Der Hintergrund
1: dahinter ist, dass ich ähm, in meinem ersten Beruf Geigenbauerin bin und aufbauend auf dem Geigenbau mich dann mit Energie- und Umweltmanagement und Ressourcenmanagement beschäftigt habe und so die beiden Perspektiven zusammengebracht habe.
0: Mhm. Du hast gesagt, dieses, was man jetzt im ersten... Nachdenken vielleicht bezeichnen würde als, ja, das Beethoven-Orchester beschäftigt sich jetzt mit Umweltthemen. Das heißt also, auf, drucken wir auf ökologischem Papier? Wie kommen wir zur Arbeit? Wie viel Strom verbraucht das Orchester und so weiter? Dass das ja aber nicht alles ist innerhalb dieses Themenkanons. Was für Themen gibt es, mit denen du dich beschäftigst, wenn du jetzt eben für das Beethoven-Orchester arbeitest?
1: Ich beschäftige mich darüber hinaus ganz besonders über, darüber, wie man durch, über und mit der Musik die Nachhaltigkeitsziele, also diese ähm, Bereiche, die im Gleichgewicht bleiben sollten, um unsere Ökosysteme zu erhalten und eine gute Gesellschaft und ein gutes Leben zu ermöglichen, wie diese kommuniziert werden können auch nach außen. Das bedeutet, ich überlege mir, wie man diese abstrakten und manchmal nicht so ganz greifbaren Aspekte der Nachhaltigkeit auch in der Kunst sichtbarer machen kann und nach außen kommunizieren kann.
0: Auch ja, diese, diese 17 Nachhaltigkeitsziele kann man ganz einfach googeln. Die sind ja auf den ersten Blick auch nicht so wahnsinnig sinnlich, jetzt, wenn man eben dieses Blatt so vor sich sieht. Und äh, wie bringt man das jetzt aber mit Musik zusammen?
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, dass man sich auf der einen Seite anschaut, welche dieser Nachhaltigkeitsziele werden durch Kompositionen und die Musik an sich thematisiert und transportiert? Da denke ich ganz plakativ an Kompositionen, die das Thema Wasser thematisieren und damit ganz eng verknüpft sind mit dem Nachhaltigkeitsziel, das Leben unter Wasser zu erhalten Oder das Leben an Land, da denke ich an die Biodiversität und an das, wofür Natur an, an sich steht als Inspiration für die Musik.
0: Sorry, wenn ich da einmal kurz unterbreche. weil Wir hatten ja vorhin schon diese Frage, ist das jetzt alles nur Klima- und Umweltschutz? Nee, ist es ja nicht. Und ich finde es sehr spannend, dass es da ja eben auch diese anderen Ziele gibt, wie Gleichberechtigung der Geschlechter- Verringerung des Ungleichgewichts, der Ungleichheit auf der Welt und so weiter. Sind das Themen, die du auch in deine Arbeit hier direkt mit einbeziehst? Auf
1: jeden Fall, ganz zentral. Das ist dann genau der Punkt, wenn es über die Musik dann hinausgeht, dass man auf der einen Seite überlegt, wie können Formate gefunden werden, die eben genau dem mehr Gleichheit ermöglichen und dem, den Ungleichheiten entgegenwirken. Oder eben mehr Gendergerechtigkeit ermöglichen. Und auf der anderen Seite den Blick zu öffnen in die Klassik, in das Orchester. Welche Themen sind Themenbereiche der Nachhaltigkeitsziele, wo man vielleicht auch innerhalb des, des eigenen Orchesters näher hinschauen kann? Was jetzt nicht nur bedeutet für das Beethoven-Orchester Bonn, sondern auch für die Klassik an sich, in der zum Teil man noch nicht in allen Bereichen und überall davon sprechen kann, dass es eine Gendergleichheit gibt oder dass es keine Ungleichheiten geben würde. Und da besteht eine Aufgabe darin, genau da zu schauen, welche Aspekte gibt es, wo man näher hinschauen kann und wo man auch in den eigenen Ablauf oder da einfach Themen dann aufgreifen kann und damit thematisieren und nach außen tragen kann.
0: Hm. Könntest du Best-Practice-Beispiele von anderen Orchestern nennen, vielleicht ein oder zwei, wo genau dieses nach außen tragen von Themen mustergültig durchgeführt wird?
1: Ähm, ja, also das eine ist, wenn es um das, was wir ganz zu Beginn besprochen hatten, um die CO2-Ausstöße gibt, dann muss man die Stadt Rheinland-Pfalz kann man da nennen, die bereits eine Klimabilanz für sich erstellt haben. Und wenn man jetzt in die Kommunikation nach außen geht und gerade auch der Nachhaltigkeitsziele, dann kann man da die Oper Sydney nennen, die ganz gezielt auch die Nachhaltigkeitsziele thematisiert, nach außen trägt und ihre eigenen Aktivitäten den Nachhaltigkeitszielen zuordnet und da Querverbindungen herstellt.
0: Und wie du im Vorgespräch gesagt hast, gerade auch nicht nur den Klimazielen, sondern eben auch Zielen, die gerade mit gesellschaftlicher Ungleichheit, mit Bildung, mit mit Geld, mit all diesen Themen zu tun haben und dadurch eine Veränderung auf viel umfassenderer Basis anstoßen als das allein nur mit den direkten Umweltschutzzielen möglich wäre, oder?
1: Ganz genau. Also im Prinzip greifen sie auch diese so wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Aspekte auf, die Teil der 17 Nachhaltigkeitsziele sind und die eben weit mehr bedeuten als jetzt die reine Nachhaltigkeit, weil es eben auch um gesellschaftliche Veränderungen geht, um Transformationsprozesse und darum eben in dem Fall auch eine Veränderung der Wahrnehmung in der Gesellschaft anzustoßen. Und das wird in Europa-Sydney auf verschiedenen Ebenen gemacht. Beispielsweise versuchen sie, was in Australien dann einen ganz besonderen Schwerpunkt hat, die Einbindung von Aborigines zu erhöhen und überhaupt auch für die indigene, dortige Bevölkerung eine andere Wahrnehmung anzustoßen und sie anders einzubinden.
0: Was mir jetzt noch im thematischen Bereich eingefallen ist, ist ein sehr spannendes musikalisches Projekt, was bei uns dieses Jahr Ende der Saison auf dem Plan stehen wird, wo es darum geht, dass man in einem Musikstück sich fragt, wie sieht das mit den Jahreszeiten aus? Und zwar wirklich auf musikalische Art und Weise. Wie waren die Jahreszeiten früher? Wie sind die Jahreszeiten heute? Und da also wirklich auf eine künstlerische Art sich dieser Fragestellung nähert, noch bevor... Man einen Satz darüber gesagt hat, ist eigentlich künstlerisch schon unglaublich viel ausgedrückt in diesem Fall. Da würde ich ganz gern anknüpfen. Es gibt die Kommunikation der Inhalte, die Kommunikation dessen, was wir machen. Es gibt aber auch, hast du gesagt, das Hinterfragen dessen, was im, sagen wir mal, im weitesten Sinne klassischen Musikbetrieb, im Moment noch gang und gäbe ist. Könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter in Beispiele gehen?
1: Ja, da, da fällt mir vor allem auf, was natürlich immer noch eher die Ausnahme ist, anzutreffen, sind Dirigentinnen, die ein, ein Orchester dirigieren. Und was auch ganz deutlich zu sehen ist, wenn man sich die Programmatik und die Programmplanung von klassischen Orchestern ansieht, dass ein ganz geringer Anteil nur Kompositionen von Komponistinnen sind. Und die Analyse kann dann noch weiter geführt werden, dass man auch da das aufsplittet in den Anteil diverser ethnischer Hintergründe. Sehr auffallend ist dann, dass es ein ganz geringer Anteil an Colored People sind, die da weder im Bereich der Komposition beitragen oder auch im Bereich der Musiker, die präsent sind überhaupt im Orchester. Das ist ein ganz spannendes, aber eben auch schwieriges Thema, weil es in vielen Aspekten schon lange vor den Orchestern ja ansetzt, inwieweit Menschen mit solchen Hintergründen an die Klassik herangeführt werden, an Zugang finden, überhaupt die Möglichkeit haben, ausgebildet zu werden und deswegen natürlich dann auch weniger präsent im Klassikbetrieb sind. Und auf der anderen Seite, wenn man eben hinterfragen muss, gibt es Strukturen, die eben auch es erschweren, dass solche Menschen Zugang bekommen. Und das kann man eben da alles auch nochmal hinterfragen und sich genauer anschauen und sich damit dann auseinandersetzen.
0: Als letzte Frage. Wir sind Klimabotschafter geworden Anfang dieses Jahres und werden uns mit dem Thema beschäftigen, werden versuchen, da auch das Orchester weiterzubringen, auch vielleicht als Beispiel für andere, die überlegen, wie können wir in diesem Bereich arbeiten. Was würdest du sagen, ist in Bonn gut und was, sagst du, macht auch Hoffnung, gerade eben hier für uns beim Beethoven-Orchester?
1: Also ich sehe unglaublich viel Potenzial in der Art der Projekte, die sowieso bisher schon durchgeführt wurden. Da denke ich an das Projekt, das mit Don Bosco in Kolumbien durchgeführt wurde. Aber ich denke vor allem auch an die, die Young-Serie, also an den Bereich der Kinder- und Jugendkonzerte und Bildung und den Beitrag zur Bildung und den ganzen Projekten, die in dem Bereich stattfinden. Ich sehe unglaublich viel Potenzial mit den Musikern und dem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan zusammen, da irgendwie diese Energien zu bündeln, um, um das voranzubringen. Und es macht mir ganz stark den Eindruck, dass dieser UN-Klimabotschafter-Titel ein, ein Window of Opportunity ist. Eine Möglichkeit, unglaublich viel daraus jetzt zu machen. Und da sehe ich definitiv, die, dass das auch so wahrgenommen wird von denjenigen, die da ähm, Dinge in Bewegung setzen möchten und dass da viel, viel möglich ist.
0: Ja, ich würde sagen, danke herzlich und packen wir es an.
1: Ja, vielen Dank.
0: Bei Backstage Beethoven sprach ich heute mit der Kölner Geigenbauerin und Wissenschaftlerin Silke Lichtenberg über Klimabotschafter und Nachhaltigkeit. Ich bitte den einen Mikrofonaussetzer zu entschuldigen, der genau in dem Moment passierte, als Silke Lichtenberg von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen sprach. Die inspirierenden Initiativen aus Sydney finden Sie, wenn Sie folgende Begriffe googeln. Sydney Opera House und Global Goals. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven Orchester Bonn.